0: Drahi bratia a sestry, v čase, keď cestovky fungovali naplno, tak častokrát sme mohli v tých rôznych katalógoch vidieť exotická dovolenka na púšti. A možno je to tak paradoxne, že dnes je to taká atrakcia ísť sa pozrieť na púšť, ale tu púšť možno nezažijeme tak, ako ju zažil Kristus. To, keď Kristus prichádza na púšť, to miesto, neviem, čo evokuje vo vás, ale neuroda, istá sterilita, prázdnota, suchota, to všetko sú slova, ktoré mne osobne hneď prídu na um, keď sa povie slovo púšť. A Kristovo, Kristova cesta na púšť nie je náhodná. Ježiš ako symbol Izraela po krste, ktorý je akoby prechodom cez Červené more, ktorý je vyslobodením z otrostva hriechu, ako symbol človeka prichádza na púšť. Ako symbol izraelského národa, ktorý prechádza cez Červené more a putuje púšťou. A potom tiež, ešte možno tak príznačnejšie, je Kristus, ako ho dneskôr aj církevní otcovia nazývajú, nový Adam, pretože starý Adam je vyhostený z raja kvôli hriechu z rajskej záhrady a ocíta sa na púšti. Adam nepočúva Božie slovo a to spôsobuje, že sa dostáva na púšť. Kristus, ktorý je vtelené Božie slovo, prichádza na púšť, aby človeka pozval späť do raja. Tieto skutočnosti a tieto predobrazy, ktoré nám ponúka Božie slovo a rôzny exegetia, cirkevní odcovia. nás chce povzbudiť k tomu, aby sme nemali spúšte strach. Aj my potrebujeme výsť na púšť. Na to miesto, kde zažijeme svoje limity kde zažijeme aj osobnú krízu, aj osobné preskúšanie, kde máme možnosť zažiť to, akí skutočnosti sme, kde môžeme spoznať samých seba, kde sa nám ukáže pravda o nás, ale kde potrebujeme tiež spoločníka, ktorý má byť Ježiš Kristus na to, aby sme tou púšťou dokázali prejsť. Aby sme sa nevrátili naspäť. Ako to na mnohých miestach zachytáva písmo, keď je reč o Izraelitoch, ale aby sme cez tie ťažkosti, ktoré prináša púšť, dokázali prejsť a dôjsť do zasľubenej zeme. Aj Kristus, keď príde z púšte, naplno rozozvučí to, čo je dôležité a sice priblížilo sa Božie kráľovstvo. Božie kráľovstvo je blízko. A Boh prichádza pre človeka na púšť, aby ho vzal späť, aby ho vzal do toho otcovho náručia. Ježišov príbeh je príbehom nielen izraelského ľudu, ale aj príbehom každého jedného z nás. Keď si aj my uvedomujeme, že so svojimi ťažkosťami, problémami, kedy možno so svojimi hriechmi potrebujeme skoncovať. A na to potrebujeme ticho, možno až priam sterilitu, možno prostredie, ktoré je iné, ktoré nie je tak pohostinné. A práve toto nám ponúka púšť. Práve toto nám ponúka pôst. Každá skúsenosť v púšte Pomáha. Nám môže pomôcť. Iste poznáte francúzského autora Antoana de A možno teraz mnohí z vás čakáte príbeh malého princa, ktorý je na púšti, ale ja chcem povedať si iné. Chcem rozprávať o autorovi tohto diela ktoré všetci poznáme, či už cez povinné čítanie, alebo aj kvôli tomu, že možno máme radi uvažovanie, alebo hľadáme hĺbší zmysel v rozprávkach alebo v príbehoch, ktoré pôsobia ako rozprávky. Autor Malého princa, Antoine de saint exupéry ako malý chlapec, formovaný v jezuitskom kolegiu, sa dostáva neskôr na Námornú akadémiu, kde sa stáva pilotom. Je veľmi dobrým pilotom. A v roku 1935 sa pokúša prekonať rekord v lete z Paríža do Saigomu, čo je dnes Hočiminovo mesto. Chce čo najrychlejšie preletieť. A v tomto roku sa stáva, že pri tomto prelete, kedy chcel dokázať a prekonať rekord, chcel byť v očiach sveta veľký, stáva sa, že 200 kilometrov od Kahiry sa jeho lietadlo zrúti. A on to prežije. Táto jeho skúsenosť, mnohí literárni odborníci hovoria, že pravdepodobne bola motiváciou k tomu, aby potom napísal malého princa. Pretože stretnutie s malým princom začína presne takto, že pilot z Troskota na púšti. Tento autor nám ukazuje svojim životným príbehom to, ako sa spúšte dá vyťažiť veľa. Dielo, ktoré ho preslavilo a ktoré dodnes číta množstvo ľudí. Dielo, ktoré je tak hlboké, že niektorí ho nazývajú filozofickým dielom. Dielo, ktoré hovorí o duchovnom živote tohto autora. A o veciach najvnútornejších. A je ovplyvnené udalosťou, ktorá nie je príjemná miestom, ktoré málo kto vyhľadáva. A síce púšť. Je pre nás veľmi dôležité si uvedomiť, drahí bratia a sestry, aj na skúsenosti tohto francúzského autora, že púšť môže odhaliť pravdu. Púšť môže vytiahnuť tie najvnútornejšie veci z nášho života. Lebo ak tie odhalíme, ak tie vytiahneme na vonok, ak s tými sa budeme konfrontovať, až potom môžeme nastúpiť na tú cestu do Božího kráľovstva. Toto pôstne obdobie, ktoré sme začali tento týždeň, teda minulý týždeň v stredu, každé pôstne obdobie nám chce pomôcť. Ako by výjsť na púšť, výjsť do samoty, do ticha Možno do, no do nekomfortnej zóny a dokázať si nájsť miesto, kde môžeme premýšľať o sebe. Kde môžeme v modlitbe tráviť čas. Kde môžeme hodnotiť a prehodnocovať svoje postoje a životné nastavenia. Táto doba, ktorú prežívame, nám ukazuje, že život je veľmi krehká vec. A že jeden deň sme tu a na ďalší deň nemusíme byť. Krechosť života, ktorú zakúšame v týchto dňoch, však nemá v nás vzbudiť smútok. Nemá v nás vzbudiť kapituláciu. Ale o to viac nás má pobádať k tomu, aby sme prehodnocovali, aby sme posúvali svoj život. Aby sme naozaj pochopili, že naplnil sa čas. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. A my všetci sme pozvaní k tomu, aby sme boli členmi tohto kráľovstva. Aby náš život nebol vyhodený von z Božieho kráľovstva, ale aby sme boli plnohodnotnými členmi. Ježiš Kristus, ako dnešné evangelium podľa Marka uvádza, 40 dní na púšti nemal na ružie hustané, ale ukazuje nám príklad. Príklad toho, že aj táto púšť sa dá zvládnuť a posilnený a opäť naplnený Duchom Svetým prichádza a ohlasuje. Už nie cez hlas, ktorým je Jan Krstiteľ, ale samotné Božie slovo, ktoré je vtelené. Verím tomu, A prajem nám všetkým, aby sme dokázali cez ten pobyt na púšti, kráčiť či dlhši, či ten pôstný 40 dňový, nám pomohol k tomu, aby sa Božie slovo mohlo vteliť v nás. Aby Božie slovo dostalo sílu cez nás. Aby sme tým, že na púšti odbúrame svoje nedokonalosti a slabosti, aby sme dokázali svoj život premeniť a týmto premenením nie v niečo dokonalé svoje, ale dokonalé Božie, ktoré privádza do neba. Amen.